0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend. Eine neue Theaterintendanz anzufangen, das ist immer eine große Aufgabe. In Zeiten einer Pandemie ist es aber sicherlich noch mal schwieriger. Julia Wissert, die Ende September ihre Intendanz am Schauspiel Dortmund angetreten hat, die konnte sich das natürlich nicht aussuchen. Sie hat die Herausforderung angenommen und ihr Debüt vollmundig Neustart genannt. Julia Wissert will nicht weniger als das Theater von seinen eingespielten Strukturen befreien. Wichtige Stichworte dabei sind Vielfalt, Herkunft und Klasse. Ein Unterfangen, das auch der Autor und Kurator Max Czolek begrüßt, wie Sie im Anschluss an die Reportage hören können. Wie der Neustart in Dortmund als Nachfolge des Intendanten Kai Voges gelungen ist und was da noch so kommen mag in Zukunft – Dem ist Susanne Lurwig nachgegangen.
2: Mein Name ist Valentina Schüler und ich begrüße Sie ganz herzlich aus der Schaltzentrale des Schauspiel Dortmunds. Heute beginnt die neue Spielzeit des Schauspiel Dortmunds. Die Spielzeit 2020-2021 und die erste Spielzeit mit der neuen künstlerischen Leitung und dem neuen Ensemble.
3: Es ist früh am Abend und ich stehe mit 20 anderen vor dem Eingang des Schauspiel Dortmund. Ensemblemitglied Valentina Schüler begrüßt uns alle auf dem Vorplatz via Lautsprecher. Hier soll sie also heute beginnen, die Intendanz von Regisseurin Julia Wissert. Es ist der Tag vor der großen Premiere. Heute stellt sich erst einmal nur das neue Ensemble vor. In kleinen Gruppen, a 20 Leuten, werden wir durch das Haus geführt. Mehr ist nicht möglich in Corona-Zeiten. Alle Zuschauer, Zuschauerinnen tragen mund nasen Einige Masken ziert das Emblem des örtlichen Fußballvereins, andere sind schlicht neutral, weiß-schwarz. Neben mir sind auch noch ein paar andere Pressevertreterinnen, Pressevertreter vor Ort und, so ist zumindest mein Gefühl, viele, die das Theater schon aus der Zeit von Julia Wisserts Vorgänger Kai Voges kennen. Waren Sie schon bei Kai Voges? Ja, hier selbstverständlich,
1: im Show? die ganzen zehn Jahre. Immer. Und was erwarten Sie sich jetzt vom Neustart? Ich kann dazu noch nichts sagen. Ich mache mir ein Bild, wenn ich die ersten Stücke gesehen habe. Vorher kann ich da keinen Kommentar zu abgeben.
3: Und jetzt dieses ähm, Start in Corona-Zeiten, war das für Sie eine Frage, ob Sie kommen oder haben Sie gesagt? Nein,
1: Nein, es war für mich überhaupt keine Frage, weil ich schon im Opernhaus mehrere Male gewesen bin. Ich war mehrere Male im Konzerthaus. Ich weiß, wie sicher das organisiert ist dass die corona schutzverordnungen eingehalten werden. Und insofern habe ich da überhaupt keine Bedenken, anders beim Einkaufen.
3: Und jetzt tritt die neue Intendantin selbst in Erscheinung und das Publikum, ich auch. Wir werden alle ganz still.
4: Erstmal, schön, dass ihr alle da seid an diesem sehr, sehr besonderen Abend. Ihr seid jetzt mit uns der Anfang ein sehr spezieller Anfang, ein sehr besonderer Anfang, ein sehr außergewöhnlicher Anfang unter außergewöhnlichen Bedingungen. Deswegen erlebt ihr jetzt wahrscheinlich gerade den exklusivsten Intendanzstart in der Geschichte des Stadt- und Staatstheaters. Herzlich willkommen, ich hoffe, ihr habt wahnsinnig viel Spaß und lernt das neue Ensemble des Schauspiel Dortmunds gut kennen. Viel Spaß!
2: dann kann es ja jetzt losgehen. Es beginnt die wunderbare, großartige und einzige Nika Mischkowitsch mit ihrer Performance mit dem Titel Nika. Ah, äh, Herzlich willkommen, liebes
5: Publikum. Ich habe nur 10 Minuten bekommen, um mich vorzustellen. Und äh, das ist natürlich für eine Schauspielerin sehr kurze Zeit, denn ich bin vielschichtig und vielseitig. Uh, deshalb komme ich schnell zum Punkt, ja? Also, nur, dass ihr wisst, ich bin eine ehrliche
2: und eine direkte Person. Das ist echt, das ist 100%. Ich bin kein Bursche, ja?
3: Während Mika Miskovic weiter ihre Vorzüge anpreist, Pokale von gewonnenen Skirennen und Dartwettbewerben wettbewerben präsentiert, entsteht, finde ich, schon so etwas wie eine Nähe zwischen den Zuschauern und dem Ensemble auch wenn es laut ist, ständig Autos vorbeifahren, egal, wir hören alle zu. Ein schöner Erfolg für die Dramaturgin von 17 mal 1, so heißt dieser Teil des Neustarts. 17 mal 1, weil es 16 Ensemblemitglieder gibt und ein Sprechchor. Hannah Saar hat den Abend als Dramaturgin mitgestaltet und sie ist ganz klar wegen Julia Wissert nach Dortmund gekommen.
6: Mich beschäftigen die Strukturen und Arbeitsbedingungen sehr. Und die Frage, wie man äh, Theater und Kunst in diesen Arbeitsbedingungen machen kann, die Menschen interessieren, die nicht nur selber aus der Kunst- und Theaterszene sind. Und da habe ich mich äh, sehr wiedergefunden in dem, was ich wollte, in dem, was äh, Julia Wissert und ähm, ihre Vision für dieses Haus hier in Dortmund war.
3: Wie würden Sie denn Ihre Vision beschreiben, fürs Haus oder fürs Theater der Zukunft?
6: ich glaube ich habe da keine konkrete vision ich habe viel mehr lust mich auf die suche zu begeben mit Menschen gemeinsam, die vielleicht das theater noch gar nicht als ihren ort gefunden haben ich habe das theater schon recht früh entdeckt und das hat mir eine totale sicherheit gegeben immer wenn ich in fremden städten auch war war theater immer ein anlaufpunkt für mich das wurde so eine eine Heimat, ich weiß aber, dass das für viele Menschen nicht so ist.
3: Es ist ja nicht nur eine Frage besseres oder schlechteres Theater, sondern es soll ja auch ein bisschen darum gehen, es eben zu öffnen für ein Publikum, was normalerweise nicht reingeht. Und Warten auf Godot, sag ich mal, kennt die Dame, die bei DM verkauft, im Zweifel nicht. Wie schafft man das, da so Barrieren abzubauen?
6: Also, dass man sich traut, da hinzugehen und nicht immer denkt, oh, da verstehe ich eh nichts. Also für mich persönlich suche ich einfach auch nach einer Form von Dramaturgie, die nicht denkt, dass sie alles weiß, sondern eher beratend, fragend zur Seite steht.
3: Das Ensemble hat auf jeden Fall ganz große Lust und Geduld, auch seine Arbeit zu erklären. Spielfreude pur.
6: Weiter geht's
2: mit zwei ganz aufregenden, exklusiven Vorstellungen im kleinen Kreis. Und zwar von unseren Kolleginnen Sarah Kwaschi und Alexander Dako. Daher unterteilen wir sie jetzt nochmal in zwei Gruppen, alle mit den orangenen Bändchen, ihr seid unsere Gruppe 1 und folgen bitte gleich der Person, die jetzt die Hand hebt und winkt. Ja, bitte einmal genau
4: hinschauen.
3: Mein Guide für heute Abend ist Paula, ich folge ihr. Ihr könnt
4: schon mal rein und dann sich hinsetzen und
7: sagen, dann kommt mit.
3: Wir sitzen alle in einem kleinen Raum, halten diszipliniert die Abstände ein und es läuft ein Video. Zu sehen ist eine junge schwarze Frau, die tanzt, isst, mit ihren Freundinnen feiert und dann auch hinter dem Vorhang hervorkommt und live vor uns steht.
5: Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid. Ich bin Sarah, bin 26 Jahre alt. Ich hatte auf jeden Fall Bock, was mit dem Publikum zu machen. Also jetzt nichts Rechtmäßiges, kein Monolog, nichts Komplexes, sondern irgendwas, was mit mir und meinen Hobbys und Interessen zu tun hat. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich genau das. Ich stelle mich hin und stelle mich vor. Keinen Text auswendig gelernt, ganz frei gesprochen. Das war Sarah About Me. Ich freue mich.
3: Bis bald. Sarah About Me nennt Sarah Quosche ihren Auftritt. Ich erwische sie direkt im Anschluss, um mir noch ein paar Fragen zu stellen. Vor allem, was sie sich von einem Theater der Zukunft wünscht.
5: Also ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass wir Theater machen, was wirklich jedermann versteht. Ich komme nicht aus einer Familie, wo man abends über Brecht gesprochen hat, sondern ich komme aus einer klassischen Arbeitsfamilie. Meine Freunde, meine Familie, die verstehen oftmals nicht, was ich, was meine Kollegen auf der Bühne machen. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht mehr in die Richtung gehen, dass wir auch in Richtung Sprache und der Kunst verändern, sodass auch Leute, die der deutschen Sprache nicht auf so einem hohen Level mächtig sind, trotzdem mitkommen.
3: Glauben Sie, es ist nur die Sprache, die verändert werden muss? Oder muss es dann auch ganz neue Stücke geben, die am Theater gespielt werden?
5: Der Ansatz müsste auch ein anderer sein. Ich habe das Gefühl, das Theater ist ja irgendwo eine Kunstform. Und ich habe oft das Gefühl, dass der Druck, wirklich was Großes und wirklich was Außergewöhnliches zu machen, an allen Häusern in Deutschland immer sehr groß ist. Der hat jetzt was Krasses gemacht und der hat was Krasses gemacht. Und es ist so... Man bettelt so vielleicht ein bisschen miteinander, dass es das Wesentliche manchmal verloren geht.
3: Was ist denn das Wesentliche in Ihren Augen?
5: Bei manchen Sachen, die ich früher gesehen habe, dass die Inszenierung sehr vordergründig ist und der Inhalt dann sehr versteckt mit ganz, ganz vielen Metaphern und schwierigen Bildern, die ganz viele Assoziationen zu ganz vielen Autoren hat. Das ist dann wirklich, wirklich von Akademikern für. Akademiker würde ich jetzt sagen. Und, ähm, ja.
8: Also das ist richtig, was du gesagt hast, Sarah, mit dem, dass man die Schwelle abbauen muss etwas, dass es nicht so akademisch daherkommt, aber man muss eben auch daran arbeiten, dass man nicht immer alles verstehen muss.
3: Raphael Westermeier gehört auch zum Ensemble. Wie wichtig ist es für Sie, dass sie die Intendantin ist? War das ausschlaggebend, nach Dortmund zu kommen?
8: Ja, das war tatsächlich bei mir so, dass Dortmund das einzige Theater ist, an dem ich mich für eine feste Stelle beworben habe. Und das, was ich von ihr über Interviews mitbekommen habe, für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, da will ich rein.
3: Und fühlt sich das schon anders an als woanders?
8: Ja, also seit dem ersten Tag fühlt es sich anders an. Es fühlt sich ganz anders an, was mit dem Ensemble zu tun hat, was einfach sehr viel diverser ist, als ich es von den meisten Stadttheatern kenne, vor allem von allen, an denen ich bisher war, weil es auch ein anderes Gespräch zwischen Ensemble und Leitung gibt, also ich finde, es gibt eine andere Form von Gemeinschaft oder Gemeinschaftssehnsucht, Teamsehnsucht hier, die wir teilen miteinander und das ist etwas, was ich besonders finde.
3: Besonders ist hier auf jeden Fall ziemlich viel beim Neustart am Schauspiel Dortmund, auch das erste Stück, 2170, wie wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden. Ein Stück, das fünf Autoren und Autorinnen geschrieben haben, das an verschiedenen Orten in der Stadt spielt und einen Tag nach der Vorstellung des Ensembles seinen Anfang im Haus nimmt.
5: Für unsere Tour heute werden wir uns auch in Shuttle begeben. Nur, dass Sie schon mal Bescheid wissen, wir werden unterschiedliche Portale besuchen.
9: Okay, dann können Sie mir folgen.
5: Eine Person pro Reihe. Leute, die zusammengekommen sind, können sich natürlich auch zusammen hinsetzen.
3: Im ersten Moment hat das hier so ein bisschen was von Klassenfahrt, diese Busreise zu den einzelnen Stationen.
5: Das nächste Portal befindet sich wenige Minuten von uns entfernt. Wir machen uns gleich auf den Weg.
3: Wir laufen Richtung Hauptbahnhof. Dort wird eine der fünf Geschichten spielen. Ivana Saiko hat sie geschrieben. Saiko ist in Kroatien geboren und kennt die Situation, fremd in einer Stadt zu sein, vermutlich ziemlich gut. Ihr Text erzählt auch vom Ankommen in einer fremden Stadt. Und Sabine Reich, Julia Wissert, Stellvertreterin, hat mit anderen die Idee zu diesem Auftaktstück 2170 gehabt. Ihr ist es vor allen Dingen wichtig, die verschiedenen Facetten Dortmunds zu zeigen, auch die etwas weniger schönen Orte wie diesen Platz hier direkt hinter dem Hauptbahnhof.
9: Hier wird viel mit Licht gearbeitet, aber der Platz bleibt offen, sodass eigentlich immer auch alle Passanten und alle Menschen, die hier den Bahnhof durchqueren, auch Teil der Szene sind. Also wir sind hier auf dem Platz vor dem Sinisterkino, Hinterausgang Bahnhof, Auslandsgesellschaft, Nordstadt Da, hier die Hauptpost, hier ist aber auch die Gedenkstätte der ehemaligen Gestapo. Hauptwache war hier eine Gedenkstätte. Hier ist auch die Gedenkstätte der NSU-Morde. Hier ist ein Ort, an dem, und das hat auch Luna Ali in ihrem Phönix-Text recherchiert, tatsächlich unendlich viele Schichten und Schichten von Geschichte und Stadtgeschichte an einem Ort zusammenkommen. Würde man im ersten Moment nicht draufkommen, wenn man den Ort jetzt hier sieht, nee, meistens oder? meistens läuft man einfach vorbei. Aber wenn man hier mal eine Weile sich auf die Bank setzt und einfach nur zuguckt, merkt man, dass hier unendlich viele Menschen durchqueren, und die, glaube ich, ganz, ganz viele Geschichten mitbringen. Und das ist natürlich, Ivana Salkos Text erzählt von der Ankunft einer Familie. Und das ist der Ort der Ankunft, der Bahnhof. Hier kommt man an, hier verlässt man dann den Bahnhof. Und hier ist die Nordstadt, die auch eine Stadt ist, wie wir gelernt haben. Wir hatten mehrere Stadtführungen, eben auch so eine Art Ankunftsstadt ist, wo viele Leute dann zuerst ihre Wohnung finden, wenn sie neu ankommen.
7: An alle unterhören. Kommt in die neue Republik
8: der Dichterinnen und Denker. Das ist live. Ja, oder? <lacht> Start mit echten
3: Bewohnern. Ja. Ich habe ganz kurz gedacht, gehört dazu.
7: Sie nicht? Ich anfangs auch, aber nein, das ist äh, nicht Teil der Show. <lacht> Aber es gibt dem Ganzen eine gute (lacht) Impro-Note, auf jeden Fall. (lacht) Und vor allen Dingen, es macht die Leute natürlich auch aufs Theater aufmerksam, weil man sieht ja, dass äh, man schon neugierig ist und die Leute gucken, ah, was wird denn da gemacht, was findet da überhaupt statt in der Stadt.
3: Mhm. Wie finden Sie es denn bisher?
7: Ja, ganz interessant. Also, das Theater geht mal in die Stadt raus. Das kennt man ja jetzt halt so vom, vom alten Schauspielhaus nicht so. Das kennt man ja eigentlich nur von den Videoinstallationen von Kai Vogels. Ja, und jetzt sind wir mal live alle selber in der Stadt und ich bin gespannt, wo uns der Weg heute noch so hinführt.
3: Sind das so Wege, die Sie normalerweise machen, wo wir jetzt hier gerade so rumlaufen, da vor diesem großen Kino und durch den Hauptbahnhof und Fußballmuseum?
7: Ja, das sind alles Plätze, wo ich eigentlich auch regelmäßig bin, weil ich bin eigentlich fast täglich in der Stadt, auch berufsmäßig und äh, ja, Zündes, da Katharinentreppe und da.
3: Wo gehen wir jetzt hin? Was hat sie gesagt? Zum
7: Shuttlebus geht es jetzt zurück und äh, dann fahren wir die nächste Station an.
3: Ach, sehe ich gut, da ist warm. <lacht>
7: Wir ja, warten, wir warten, wirst mal ab.
3: Im Bus. Danke.
2: Das Hochhaus ist ein Durchgang, keine Tür, sondern vielmehr ein Bogen,
3: ein Portal. Wir stehen vor einem leeren Hochhaus. Es ist kalt und eindrucksvoll gespenstisch. Das ist ein Haus, das verfallen wirkt, in dem fast alle Fenster nur noch aus glänzender Folie bestehen und die Fassade bröckelt. Die Schauspielerinnen erzählen abwechselnd die Geschichte des Gebäudes und auch die Geschichte der Bewohner und Bewohnerinnen und der Stadtplanung.
8: Wir treten nach
2: vorn. Wir treten nach vorn. Wir treten, hoppsa, nach
3: vorn. Die Idee der Theatermachenden, auch andere sollen jetzt nach vorne treten, die bislang nicht im Theaterkontext sichtbar waren. Deshalb gibt es seit dieser Spielzeit am Theater Dortmund zwei Stadtdramaturginnen und sie suchen in der Stadt die Gruppen auf, die bislang am Theater noch nicht vertreten waren. Migrantengruppen, Selbsthilfegruppen. Außerdem wollen sie auch noch Räume und Möglichkeiten schaffen.
8: Ich
5: bin Megakono Patel. Megakono Patel, das ist mit der Maske auch ein bisschen komisch. Und ich bin Stadtdramaturgin am Stadtspiel Dortmund. Ich bin Bernice Lisania Ekuna und ich bin ebenso Stadtdramaturgin am Haus Dortmund. Zu meinem Hintergrund habe ich vorher auch ähm, kuratorisch an verschiedenen Orten mitgewirkt und habe mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen
3: Hintergrundsgeschichten gearbeitet. Ich habe jetzt äh, im Vorfeld mich nochmal zu Dortmund eingelesen, sage ich jetzt mal ganz platt. Ich meine, man braucht drei Klicks und dann ist man natürlich bei Dortmund und rechts und äh, Dorstfeld. Ist das sowas, was in Ihrem Blick ist? Äh, Wird dieser Teil der Stadt auch, Vorkommen in irgendeiner Art und Weise?
5: Wenn wir, wie Sie sagen, googeln und dann die Nazi-Szene vor allem groß gemacht wird und wir dann auch nochmal da reingehen und wir wollen das nicht ausstellen, sondern es soll eher darum gehen, wie schafft man Widerstand zu kuratieren?
7: An alle Unerhörten. Kommt nach Kommt in die neue
3: Republik der DichterInnen und Lenker. Die Neue Republik wird auf einer Freitreppe zwischen Fußballmuseum und neuer Stadtbibliothek ausgerufen. Ein Ort mitten in der Stadt. Ein Theater für alle sichtbar, so wie es sich die neue Intendantin Julia Wissert wünscht. Jetzt ist ja das Thema, was Ihre Intendant so ein bisschen durchzieht, beziehungsweise was jetzt so vorneweg steht, äh, das Theater soll anders werden. Ich weiß nicht, der Kollege vom Spiegel hat geschrieben, Sie wollen alles radikal anders machen. Was denn genau?
4: Naja, ich weiß nicht, ob ich alleine alles radikal anders machen möchte. Ich glaube, wir fallen gerade einfach in einen Moment in der Theaterwelt, in der viele Institutionen bemerken, dass die Strukturen, in denen wir bisher so gearbeitet haben, einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Wir merken, es gibt plötzlich Initiativen, das heißt plötzlich jetzt schon längere mehrere Jahre, wie Initiative für Solidarität am Theater, das Ensemble-Netzwerk, die Fragen an die ArbeitgeberInnen stellen, die diese ganz oft nur schwer beantworten können. Also was ist mit Familienfreundlichkeit, was ist mit äh, fairen Gagen, was ist mit Arbeitszeit? Und äh, all diese Fragen sind Fragen, die wir uns hier auch stellen, weil wir angetreten sind mit der Frage, an was für einem Theater würden wir denn gerne arbeiten wollen und wie sollte dieser für uns utopische Ort dann aussehen? Wie denn? (lacht) Es soll ein Ort sein, ähm, der achtsam und respektvoll mit seinen Mitarbeitenden umgeht, der zuhört, der Antworten gibt, der sich entschuldigt, wenn der Ort merkt, dass er falsch lag, der sich entschuldigt, wenn er einen Fehler gemacht hat, der der Stadt zuhört, der in die Stadt reingeht, der Teil der Stadt ist, der auch gegenüber der Stadt respektvoll ist und sich als Teil der Stadt sieht und nicht als eine Institution, die über der Stadtgesellschaft steht. Es soll ein Ort sein, der sich innerhalb verschiedener gesellschaftlicher Diskurse verortet und positioniert und Impulse in diese Diskurse setzt. Das hört sich traumhaft an, sage ich jetzt
3: mal. <lacht> ähm, äh, und Sie sitzen ja jetzt tatsächlich an dem Hebel, dass Sie da was bewegen können. Aber manchmal ist es ja doch nicht so einfach, wie man sich das wünscht. Also spüren Sie schon Widerstände?
4: Ich würde sagen, Widerstände nicht direkt. Ich glaube, es gibt viele Fragezeichen, wie genau das alles aussehen könnte und, wieso, und viele Ausrufezeichen, warum das alles gar nicht funktionieren wird. Es gibt, glaube ich, große Erwartungen von vielen KollegInnen. Und gleichzeitig aber auch eine große Bereitschaft mitzugestalten. Jetzt ist es ja wichtig, in die Stadtgesellschaft reinzuwirken. Und das
3: erste Stück 2170 wird auch sehr sichtbar sein in der Stadt, weil das spielt jetzt draußen. Trotzdem, das wollen alle. Alle wollen immer andere Menschen ins Theater kriegen, hoffe ich zumindest, als die, die sowieso schon immer hingehen. Wie kann man das schaffen, außer dass man in der Stadt
4: sichtbar ist? Was, was haben Sie noch für Ideen? Ich glaube, ehrlich gesagt geht die Sichtbarkeit über die Stücke hinaus. Ich kann nur sagen, es werden sehr viele Menschen zu unseren Vorstellungen kommen, die wir über die letzten, was sind denn das jetzt, ein Jahr, eineinhalb Jahre in ganz unterschiedlichen Kontexten kennengelernt haben. Nicht in den Kontexten von Theaterbesuchen, sondern in dem wir an andere Orte gegangen sind, an dem wir teilgenommen haben an den Veranstaltungen anderer Initiativen, anderer Institutionen und das ist wirklich alles. Wir waren bei Vereinen, bei Geburtstagsfeiern, wir haben uns mit einigen der ältesten DortmunderInnen, die es gibt, getroffen und ich glaube, ich hoffe natürlich auch, dass alle gerne, ich würde gar nicht sagen, andere Menschen ins Theater holen, als die, die bisher kommen, sondern das Theater anders mit Fragen von Repräsentation zu konfrontieren und dadurch anziehend zu werden für eine heterogenere Gruppe von Menschen, die Teil dieser Stadtgesellschaft sind. Und ich glaube aber, das ist ja wie bei einer Party. Wenn Sie wollen, dass Menschen zu Ihrer Party kommen, dann ist es vielleicht gut, wenn Sie nicht einfach nur eine Einladung rausschicken, sondern wenn die Menschen auch wissen, wer Sie eigentlich sind und was Sie in Ihrer Freizeit machen und ob Sie im Skatverein sind oder im Gamelanverein oder... Darüber kommen ja ganz andere Kontakte. Ich glaube, die Aufgabe wird sein, und das ist eine sehr, ich sag mal, eine nicht ganz unbedrohliche oder ungefährliche Aufgabe, angreifbar zu werden, sichtbar zu werden als Person und auch als Person in der Stadt sichtbar zu sein, nicht nur als die Institution. Sie
3: haben mal gesagt, dass die Probleme, die Corona jetzt aufwirft, okay. die gab es einfach schon immer. Also Corona ist wie so ein Brennglas im Grunde genommen. Ne? Brauchen wir die Institution noch?
4: Kann ja auch helfen, oder? Ich möchte natürlich nicht, dass es sich anhört, als ob das helfen kann, dass eine Pandemie über das Stadt- und Staatstheater einbricht. Aber unser Eindruck ist und ich würde auch sagen, Das würden wahrscheinlich einige KollegInnen aus dem Theater auch bestätigen. Es ist ein Brennglas geworden und ähm, besonders zum Beispiel in Bezug auf die Frage von Digitalisierung. Plötzlich war der Lockdown und alle haben sich überlegt, wie können wir ganz schnell Streaming-Formate entwickeln. Was es gemacht hat, ist natürlich auch, dass es in der Gesellschaft leider dazu geführt hat, dass die Frage gestellt wurde, brauchen wir überhaupt Kunst, brauchen wir überhaupt Kultur? Und das finde ich eine extrem, extrem gefährliche Frage. Zu fragen, ob die Institutionen, so wie sie sind, noch zeitgemäß sind, das, glaube ich, ist eine wichtige Frage, aber diese Orte sind Orte des Denkens und Orte der Begegnung und Orte, muss man ganz klar sagen, das es Dekadenz auf eine Art und Weise, die wir uns aber als Gesellschaft leisten sollten, weil sie Orte sind, in denen wir uns reflektieren, wo wir miteinander ins Gespräch kommen, wo wir miteinander darüber sprechen können, wie wir eigentlich als Gesellschaft zusammenleben wollen
3: die letzten Worte die gehören aber nicht der neuen Intendantin, sondern wir gehen noch einmal zurück ins Haus und zwar auf die große Bühne. Hier sitzen wir alle mit ziemlich großem Abstand, lauschen aber der Vermählung von Stadt und Schauspiel und zwar in Gestalt des Kulturdezernenten der Stadt und eines Schauspielers.
0: Liebe Stadt Dortmund. Was wir haben, ist doch frisch. Und dennoch Stehen wir heute hier gemeinsam vorm Traualtar und ist das Jawort? Das ist mutig, vielleicht vorschnell, schön, aber auf jeden Fall, und ich bin mir sicher, dass es richtig ist. Liebes Theater, liebes
7: Schauspiel, du inspirierst mich, du provozierst mich, du konfrontierst mich. Du bleibst immer jung, weil du dich zu verjüngen verstehst. Und ich sage, ja, dich will.
1: Julia Wissert hat nicht nur mit den Bedingungen während der Pandemie zu kämpfen, sie muss sich auch von ihrem Vorgänger Kai Voges absetzen. Zehn Jahre war der in der Stadt und hinterlässt zum Beispiel ein Institut für Digitalisierung und viele junge Theaterfans. Susanne Lurwig, wie ist denn jetzt der Unterschied zwischen diesen Programmen Wissert versus Voges?
3: Ich würde sagen, der ist an manchen Stellen gar nicht so groß, wie man vielleicht im ersten Moment vermuten könnte. Julia Wissert setzt genauso wie Kai Voges Videotechnik ein, auch im aktuellen Stück 2170 beispielsweise Videos zusehen auf den Wänden des Fußballmuseums, eigentlich ziemlich schick. Aber insgesamt ist sie, glaube ich, sehr viel nahbarer und sehr viel präsenter in der Stadt. Kai Voges Theater war ein Fund in der Stadt, hat viele Leute angezogen, aber es war das Haus, was auch nach außen gewirkt hat und Julia Wissert will, glaube ich, stärker in den Stadtraum reinwirken, wie sie ja auch erzählt hat und das tut sie auch und ich glaube, am Ende des Tages, wenn alles super funktioniert und es so sein wird, wie sie sich das vorstellt, dann kennen die Dortmunderinnen und Dortmunder ihr Haus sehr viel besser und es ist nicht mehr sowas, was vor allen Dingen im Feuilleton gefeiert wird. Programm ist das eine. Wie sieht es denn mit dem Ensemble aus? Das wurde ja auch ziemlich ausgetauscht. Genau, das wurde sehr ausgetauscht. Also von den 16 Schauspielerinnen und Schauspieler sind 14 neue. Das ist aber jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ähm, Aber die 14, die da jetzt gekommen sind, die sind divers, wie es so schön heißt. Ein Ausdruck, den Julia Wissert nicht mag. Aber trotzdem, das passt ganz gut. Nicht alle sind weiß, wie das sonst ja gerne mal der Fall ist. Also es ist ein sehr bunt gemischtes Ensemble. Und was glaube ich, auch anders ist, was zumindest alle immer erzählt haben, man redet sehr miteinander und alle haben sich ganz bewusst entschieden, nach Dortmund zu kommen, mit Julia Wisser
1: zu arbeiten und diesen Weg zu gehen. Dass sich das Theater nicht nur mit der Frage der Herkunft, des Aussehens oder der sexuellen Orientierung beschäftigen muss, sondern auch die soziale Klasse eine wichtige Rolle beim Zugang zu deutschen Theatern spielt, davon ist auch Max Czolek überzeugt. Er promovierte am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin, ist Lyriker und Kurator von Veranstaltungsreihen, die sich mit dem Zustand unserer Gesellschaft beschäftigen. Susanne Lurwig hat mit ihm gesprochen. Max Czollek gilt als einer der streitbarsten Intellektuellen
3: im Land. Er hat die radikalen jüdischen Kulturtage organisiert. Er steht kurz vor der Eröffnung der Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, während wir miteinander sprechen. Und er schreibt Bücher. 2008 plädierte er für Desintegriert euch. Und in seinem aktuellen Werk Gegenwartsbewältigung beschäftigt er sich mit dem Thema Leitkultur. Schönen guten Tag, Herr Czollek.
0: Schönen guten Tag, schön da zu sein.
3: Herr Cholick, Wie verhält sich das denn mit dem Theater in der Gegenwart? Julia Wissert, über die wir vorher in der Reportage gesprochen haben, die legt dezidiert den Fokus auf Themen wie Klasse und Herkunft. Ist das ein neuer Zugang oder haben Sie den Eindruck, das ist schon länger Thema in der aktuellen Theaterlandschaft?
0: Naja, also ich würde erstmal damit anfangen zu sagen, dass diese Dinge natürlich in in Zyklen oder in Wellen passieren. Es gab in den 70er Jahren, in den 90er Jahren, in der DDR nochmal ganz anders, immer wieder so Politisierungswellen im Theater. Insgesamt habe ich den Eindruck, das Theater ist etwas seismografischer, etwas sensibler, wenn man so will, für gesellschaftliche Stimmung. Und da, glaube ich, gab es einfach zumindest in Berlin einen entscheidenden Sprung und der war die Übernahme des Maxim-Gorki-Theaters mit der Intendanz von Charmin Langhoff und Jens Hille. Und da entstand sozusagen ein zweiter Player auf dem Berliner politischen Theaterfeld, wenn man so will, neben der Volksbühne. Und plötzlich kam das Gorki-Theater und sagte, na gut, ihr macht mal eure Ironie, wir haben echte Probleme.
3: Sie sagen gerade, wir haben echte Probleme und ist aber nicht trotzdem das Problem, in Anführungsstrichen, dass die echten Menschen, die diese Probleme haben, häufig gar nicht ins Theater gehen, weil ihnen schlicht am Ende die Bildung fehlt, um die Texte zu verstehen?
0: Ich glaube, der Clou des gorky theaters war zu sagen, wir erzählen andere Geschichten. Und ich glaube, darin liegt auch was Ermutigendes, weil diese Idee, dass die Leute, die man nicht erreicht, auch irgendwie nicht genug Bildung haben und uninteressiert sind am Theater, die ist schon auch sehr bequem, weil man sich in dem Moment einfach einrichten kann auf dem Theater, was man macht und sagt, nun gut, Theater ist halt einfach nicht für diese Leute da.
3: Das Gorki ist ja dezidiert postmigrantisch, wie es so schön heißt, aber müsste das nicht eigentlich der Standard sein? Also wenn man zum Beispiel jetzt bei Julia Wissert sich das Ensemble anguckt, das ist divers. Und sie will das Theater absolut zur Stadt hin öffnen, also die Dortmunder sollen rein, das ist sichtbar an jeder Ecke, an jedem Ende. Müsste das nicht der Standard sein und nicht die Ausnahme?
0: Natürlich haben Sie recht, dass die Idee oder das Konzept des Postmigrantischen ganz und gar nicht nur als ein Theaterprogramm verstanden werden sollte, sondern eigentlich als eine Anerkennung der neuen gesellschaftlichen Realität, die eben postmigrantisch ist, also nicht mehr zurück kann hinter den Fakt der Migration, die passiert ist. Und ich denke, da wird eine Sache deutlich, die die mich sehr viel beschäftigt und die auch für meine Theaterarbeit jetzt gerade, die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, entscheidend ist. Dass es nämlich so scheint, als würden in Zivilgesellschaft und Kunst im Moment gesellschaftliche Realitäten bereits durchdacht und Konzepte und Narrative für diese Realität der postmigrantischen, radikal vielfältigen Gesellschaft entwickelt, während die politischen Konzepte nicht hinterherkommen. Und das, das heißt, das Theater
3: ist schon weiter als
0: die Politik. Absolut. Das Theater ist, ist, ist schon weiter als die Politik, ganz sicher. Ich glaube, das Theater übernimmt eine Aufgabe, die früher vielleicht mal das Feuilleton innehatte, nämlich die Diskussion unterschiedlicher politischer Positionen, den Konflikt auszutragen auf und neben der Bühne. Es ist ja auch kein Zufall, dass die großen gesellschaftspolitischen Debatten der letzten Jahre immer irgendwie in Bezug auf Kunst und Kultur haben. Ich denke an Milo Raussturm auf den Reichstag, ich denke an die Blackfacing-Debatte. Ich denke an sowas wie die Diskussion um Antisemitismus im Rap bei der Echo-Verleihung bis zurück zur Fassbinder-Kontroverse in den 80er Jahren. Also das Theater ist ein ein wesentlicher, sagen wir mal, Kristallisationspunkt dieser Fragen und ich würde sagen, nimmt im Moment zumindest auch eine Art Avantgarde-Position ein in Bezug auf die Aktualisierung der Konzepte, mit denen wir über Gesellschaft nachdenken.
3: Aber ist das nicht auch manchmal, muss ich doch nochmal nachfragen, das Problem, die Avantgarde-Position, wo dann... Ich weiß nicht, die Verkäuferin im Kaufhaus um die Ecke sich nicht wiederfindet, auch wenn vermeintlich ihre Probleme da verhandelt
0: werden? Ich glaube, das ist nur dann richtig, wenn man unter Avantgarde sowas wie Lettrismus oder Dada oder so versteht. Mit Avantgarde meine ich in diesem Fall einfach Geschichten anders zu erzählen oder auch andere Geschichten zu erzählen und die können sehr nahbar sein. Also die Frage, wer steht da auf der Bühne, welche Körper werden repräsentiert, auf welche Weise werden Klassiker inszeniert und so, das sind ja alles Fragen, die auch für Schulklassen relevant sein können. Es geht tatsächlich nicht um eine Form von Elitismus, wenn man so möchte, sondern um eine kluge Art, alte Geschichten neu zu erzählen und neue Geschichten überhaupt zu erzählen.
3: Und wenn wir jetzt mal auf den Theaterraum gucken und wie wichtig da immer die deutsche Sprache ist, wenn wir jetzt mal annehmen, dass gerne viele Menschen dahin gehen würden, die der deutschen Sprache gar nicht so hundertprozentig mächtig sind, würden Sie sagen, Theater kann auch funktionieren ohne Sprache?
0: Ja, also... Oder muss
3: man eine neue Sprache finden, um dann die vermeintlich Desintegrierten doch zu integrieren, ah. auch wenn Sie das gar nicht wollen?
0: Also ganz ehrlich, es entstehen die ganze Zeit neue Sprachvermischungen. Der Rapperhaftbefehl ist ja nur ein Beispiel dafür. Aber es gibt ja auch das Stück von Herbert Fritsch, "Mummel Murmel, wo die Leute die ganze Zeit nur "Mummel Mummel" sagen. Natürlich gibt es, sagen wir mal, nicht semantisches Theater. Ich glaube, der Punkt, den Sie ansprechen und der mich auch in meinem neuen Essay Gegenwartswältigung beschäftigt, ist die Verbindung von Sprachbeherrschung und Zugehörigkeit in, in Deutschland und im deutschen Nachdenken über die Nation. Und das ist eine Sache, die geht hunderte Jahre zurück und die die manifestiert sich auch in bestimmten antisemitischen Ausfällen, zum Beispiel vom Pomp- und Antisemitismus Komponisten Richard Wagner, der in seinem berühmten Aufsatz Das Judentum in der Musik schreibt, naja, die Juden, die können ja eigentlich gar kein Deutsch sprechen, die können nur nachsprechen, die können nur imitieren. Man hat sozusagen eine lange Tradition der Aberkennung der Sprechfähigkeit von Minderheiten, in diesem Fall der jüdischen, aber in der Gegenwart natürlich auch muslimisierter oder migrantisierter Minderheiten, denen man sagt, na ihr könnt kein ordentliches Deutsch sprechen, weil ihr kein ordentliches Deutsch sprechen könnt, gehört ihr auch nicht zur deutschen Leitkultur oder Hochkultur und deswegen könnt ihr am Ende nur migrantische Bücher schreiben, postmigrantisches Theater machen und so weiter und so fort.
3: Genau, aber das ist doch der Punkt, würde ich sagen. Was soll das alles, postmigrantisches Theater oder sonst wie? Man macht einfach ein Theater für alle, wo sich jeder wohlfühlt. Und wenn ja, ist zum Beispiel so jemand wie Julia Wissert vielleicht die Speerspitze nach Schermin Langhoff als Intendantin eines Stadttheaters, schwarze junge Frau mit diversen Ensemble, mit Stadtdramaturginnen und einer Öffnung in die Gesellschaft rein?
0: Das ist eine super interessante Frage. Und ich glaube, wir befinden uns hier vielleicht wirklich in einer der Kernambivalenzen dessen, was man postmigrantisches Theater oder vielleicht auch einfach nur Rassismuskritik im Theater nennen könnte, nämlich dass diese Institutionen und ja nicht nur Theaterinstitutionen, auch staatliche Institutionen überall anfangen anzuerkennen, dass sie ein Repräsentationsproblem haben, dass sie platt gesagt, zu weiß sind. Und das hat zur Folge, dass man anfängt, die eigenen Ensembles zu diversifizieren. Das Problem an der Diversifizierung der Ensembles ist nun aber, dass plötzlich die Leute, die auf der Bühne stehen, nicht mehr nur als SchauspielerInnen auf der Bühne stehen, sondern auch als Beweise für die rassismuskritische Intention der Institution.
3: Man verschafft sich selber so eine Erleichterung dadurch als Stadtgesellschaft, dass man sagt, guck mal da, das ist doch alles schön, da gibt es das diverse Ensemble, mehr müssen wir uns ja nicht kümmern.
0: Ja, selbstverständlich. Und ich glaube, genau das passiert natürlich. Und man hat immer diese Frage des Tokens, also der, man soll es auf Deutsch, glaube ich, als Quotenmigrant oder so bezeichnen. Das ist natürlich eine ne Spannung und gleichzeitig darf man ja nicht unterschätzen, dass auch eine Art von Selbstbestimmung stattfindet und dass Institutionen ja nicht nur Repräsentation sind, sondern tatsächlich auch Macht verteilen. Immer noch Julia Wissert in Dortmund, die jetzt Kunst und Theater machen kann. Und ich glaube... Da ist tatsächlich eine Art neue Entwicklung im Gange. Sie ist nur ungleichzeitig zu dem, was im Rest der Gesellschaft stattfindet. Und die Ambivalenz lässt sich, glaube ich, schwer auflösen. Es lässt sich nur damit spielen.
3: Und wie kann man damit spielen? Also beispielsweise, wir reden jetzt miteinander am 1. Oktober. Am 3. Oktober, am 2. Abends genauer gesagt, beginnen die jüdisch-muslimischen Tage der Leitkultur. Obwohl sie den Begriff gar nicht mögen, Was wird da passieren? Wie wirken Sie damit in die Gesellschaft rein?
0: Die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur liegen genau auf dieser Linie eigentlich. Zu fragen, na gut Wenn hier die eine Seite die ganze Zeit von Integration und sowas wie einem Erwartungshorizont, der über das Grundgesetz hinausgeht, spricht, nämlich dieser sogenannten deutschen Leitkultur, wäre es dann nicht sinnvoll, im Sinne der heute schon ganz anders funktionierenden pluralen Gesellschaft eine andere Leitkultur zu behaupten und zwar nicht nur eine, sondern Endlos viele. Denn in dem Moment, wo man viele Leitkulturen behauptet, gibt es natürlich keine Leitkultur mehr, sondern es bleibt das übrig, was ich als das Kernmodell einer pluralen Demokratie bezeichnen würde, nämlich eine Situation der radikalen Vielfalt.
3: Ja, Sie schreiben ja auch, es ist der Gegenentwurf zur deutschen Erzählung von Heimat, Harmonie und Einheit und Sie gehen damit eben in den Theaterraum, in viele Theater, unter anderem sogar nach Wien ans Burgtheater und eben auch In Dortmund ist es da besonders gut mit Frau Wissert, weil die da gerade so am Start ist. Also ist das so ein Hoffnungsschimmer, diese Intendanz, frage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, absolut. Ich glaube, es passieren an verschiedenen Orten im deutschsprachigen Raum gerade interessante Dinge. Und das ist einer der Gründe, dass ich mich entschieden habe, zusammen mit meinen KollegInnen, diese Arbeit nicht mehr nur am Gorki-Theater stattfinden zu lassen, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum. Als ein Format, was wir als dezentraler Kongress bezeichnen, nämlich eine Veranstaltungsreihe, die vom 3. Oktober bis 9. November läuft und da ist Julia Wissert ganz sicher ein Anlass gewesen zu sagen, okay, wir müssen eigentlich den Blick und auch das Netzwerk erweitern, einfach um eine größere Sichtbarkeit und damit natürlich auch eine größere Schlagkraft für diese Gegenerzählung zu erzeugen, die an verschiedenen Orten gleichzeitig heute passiert. Die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, die erfinden ja gar nicht so viel neu, als dass sie Dinge bündeln, die heute schon da sind. Und darum geht es, um die These zu sagen... Eine andere Gesellschaft ist schon heute Realität. Es sind die politischen Konzepte, die nicht hinterherkommen. Und wir bilden diese Realität jetzt ab, indem wir an unterschiedlichen Orten arbeiten. Sie
3: schreiben in Ihrem Buch, Politik scheint sich auch zu Anfang der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts vor allem an nicht-migrantische Deutsche zu richten. Und verhält sich das im Theater, so mein Eindruck zumindest an der einen oder anderen Stelle, nicht auch ähnlich? Brauchen wir nicht wirklich dann ein ganz radikales neues Kunst, neues Theaterverständnis?
0: Jein, sage ich mal entschieden. Ich glaube dass man vermutlich anders über Kunst nachdenken muss. Ich glaube nicht, dass man alles neu erfinden muss. Es blendet auch eine ganze Tradition von Kunst aus, die eben sich selbst als Widerstandspraxis, als Form, unterschiedlich zu bleiben verstanden hat. Und das gilt natürlich auch für Autoren und Autoren im deutschen Kanon, die man sozusagen befreien muss. Es ist aber alles schon da. Ich glaube nicht, dass wir alles neu erfinden müssen. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass, dass unsere Vorfahren dümmer waren als wir, sondern eher, dass sich die Aufgabe stellt, immer wieder neu die Dinge zu aktualisieren und auf die Gegenwart anzupassen.
3: Das heißt, man braucht auch gar keine neuen Autoren und Autorinnen, die Stücke schreiben, also die die Gegenwart abbilden. Also müssen die nicht auch aus ganz anderen Kontexten teilweise kommen. Also wenn ich mir das Eröffnungsstück von Julia Wissert angucke, 2170, wie wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden? Ich glaube, es ist nur ein Autor dabei, der überhaupt in Deutschland geboren ist und die haben doch einen ganz anderen Blick auf die Stadtgesellschaft.
0: Ist das nicht wichtig? Ja, ja, absolut. Ich glaube, Teil der wehrhaften Kunst als ein ein Verständnis müsste sein, nicht mehr diesen Unterschied zu machen zwischen dem nationalen Innenraum und dem, was als Migration immer als außerhalb verhandelt wird. Es gibt natürlich nicht nur die vergessenen, Dinge in der deutschen Geschichte, sondern auch die nicht übersetzten oder die nicht deutschsprachige Kunst, die in Deutschland schon immer entstanden ist. Und ganz im Gegenteil zu dem, was die KritikerInnen von so etwas wie Political Correctness oder so ein Bewusstsein für Diskriminierung behaupten, dass nämlich Kunst dadurch eingeengt wird, ich eher den Eindruck habe, Kunst wird wahnsinnig bereichert, genau durch diese Weitung des Blicks. Weil man muss schon glaube ich verstehen, dass die Normalität die Cancel Culture ist. Das, was sozusagen den Linken unterstellt wird, ist eigentlich Realität heute. Nämlich, dass ganz, ganz viele Perspektiven gecancelt werden, bevor sie jemals auf die Bühne kommen. Und die Herausforderung ist jetzt, einen breiteren Blick, eine größere Sensibilität für diese unterschiedlichen Stimmen hinzubekommen. Und ich glaube, da hat das Theater im Moment einfach von unterschiedlichen Seiten gute und interessante Impulse. Und ich glaube, davon kann der Rest der Gesellschaft lernen.
3: Aber wie kriegt man den Rest der Gesellschaft da rein? Ich muss das einfach nochmal fragen. Die Barrieren sind ja schon hoch für viele Leute. Die haben ja schon Angst vor dem Gebäude und fragen sich, was passiert da drin überhaupt? Und verstehe ich das dann am Ende des Tages, wenn da eine Referenzhölle aufgemacht wird, der ich gar nicht folgen kann?
0: Ich würde ehrlich gesagt Abstand nehmen von diesem Anspruch, den ich vor allem als einen linken Anspruch wahrnehme oder als einen Anspruch von kritischen Geistern alle zu erreichen. Man erreicht niemals alle, sondern natürlich ist, glaube ich, Diskriminierungskritik immer genauso arbeitsteilig, wie auch Diskriminierung ist. Und muss sie auch sein. Diskriminierung funktioniert ja auch nicht so, dass die geistigen Brandstifter gleichzeitig die Molotow-Cocktails werfen, sondern die einen denken, die anderen machen Politik, die Dritten schauen weg und die Vierten üben Gewalt aus. Und ich glaube, genau diese... Diese Verkopplung oder Verschränkung ist was, was das postmigrantische Theater probiert und was ihm, glaube ich, auch in den letzten Jahren sehr gut gelungen ist, wenn man sich die Auslastungszahlen des Maxim-Gorki-Theaters anschaut, die höher sind als die jedes anderen Theaters in Berlin.
3: Also jetzt einfach mal so als Utopie, wie könnte so ein Theater der Zukunft aussehen in Ihren Augen und wie kann es zur Gegenwartsbewältigung beitragen, um nochmal zu Ihrem Buch zurückzukommen?
0: Selbstverständlich ist Kunst nicht nur gut. Sondern Kunst ist auch Ausdruck der Gewaltverhältnisse und der Machtverhältnisse, die in der Gesellschaft existieren. Und das gilt natürlich und vielleicht auch insbesondere in manchen Fällen für das Theater. Und da wäre ich nicht zu optimistisch, dass diese Dinge quasi im Theater erst gelöst werden, bevor andere Dinge gelöst werden, sondern da gibt es eine Art Pendelbewegung. Und deswegen tue ich mich schwer, eine eine reine Utopie nur fürs Theater zu formulieren. Ich glaube, die Utopie des Theaters muss eine Utopie der Gesellschaft sein. Sonst ähm, hat man, glaube ich, das Problem nicht wirklich gepackt.
1: Das war Susanne Lurwig im Gespräch mit dem Publizisten Max Czolek. Ton und Technik Hendrik Manuk. Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2020.